0: Nina Campioni här tillbaka med ett nytt härligt avsnitt av Vattnet går. Jag vill återigen tacka för all härlig pepp som ni skickar till mig och podden via mejl och Instagram. Ni är banne mig helt magiska faktiskt. Det är en ynnest att ha er som lyssnare. Fortsätt gärna tipsa om vad ni vill höra om och vem ni vill höra om. Eh, gärna via Instagram. Du hittar podden där enkelt genom att söka på Vattnet går. Eller Vattnetgar. Ja, vattnet går typ. Alltså, hörni, jag tror att jag lipar ungefär cirka fyra gånger i det här avsnittet. Det var väldigt mycket känslor åt alla håll. I det här avsnittet möter vi Mie Berg Iversen som med sin fru Madeleine har sonen Leo. Och Leo blev till genom åtskilda resor till en fertilitetsklinik i Danmark. Och nu ska vi helt enkelt få hänga med på alla svängar i denna magiska berättelse.
4: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
5: Du, hur gick diskussionen mellan dig och din fru när det gällde att skaffa barn? Det var väl egentligen någonting vi hade tänkt på ett litet tag, men inte så här bestämt oss för att nu göra. Så vet vi ju ganska väl om att i Sverige så är det ganska lång kö med att få hjälp på sådana saker. Så att vi valde helt enkelt att vända oss till Danmark. Fast vi ställde oss i kö här i Sverige också ifall om det skulle bli någonting så här att det funkar inte eller jag kan inte få barn eller hon kan inte få barn eller något sånt där. Och då var det väl att lite kruxet var att jag hade förlorat min mens sen ett, ett och ett halvt år tillbaka. Mm. Så då var jag liksom lite orolig över, jag, har jag ägglossning? Kommer jag att få tillbaka min mens någon gång? Vad, vad gör vi då? Och då frågade vi lite om alternativ. Och vi visste ju vad som gällde eh, egentligen. Så vi hade ställt in oss på IVF. Mm. Eh, för att det kändes som att det var den enda lösningen som ja, skulle ge snabba resultat egentligen. Så det var det vi hade skulle vilja. Um, så fick vi ju... Uh, vi tog ju kontakt då med en klinik i Danmark som heter Storken. För att uh, vänta tiden. När man har liksom bestämt sig för att man vill ha barn. Så vill man ju liksom försöka nu. Mm, och liksom bli gravid igår och föda i mm. På något sätt. Men mm. um, det går ju inte. Och då var det inte heller så för ja, nu tre år sedan då, Att... Om ja, vi kanske någon gång i framtiden ska vi skaffa barn. Vi ställer oss i kö bara för att. Mm. Det var heller inte uppe på kartan liksom. Så då fick vi tid där. Då var det cirka en till två månader väntetid. Och det tyckte jag ju också då var jättelänge. Mm. För att man blir ju lite så här då. Oh. Um, så fick vi komma dit. Förklarade situationen. Och då sa de att eh, en så kallad stimulerad IUI var det alternativet som vi... I-U-I? -I. Ja. Okay. Det är en stimulerad intranterin insemination tror jag det står för. Okay. Det betyder att de tvättar då blir det donorsberg med för vår del. Mm. Så att de rensar ut dem snabba mm. och så inseminerar de dem direkt upp i livmodern. Och hur såg man då på det här med att du inte hade haft menstruation och så? De frågade lite hur Eh, vad jag gjorde på fritiden och när den liksom stannade upp. Mm. Och jag har alltid spelat hockey sedan jag var liten. Eh, tränat väldigt mycket. Slutade med det. Eh, och då tror jag att jag började träna ännu lite mer. Mm. Eh, bara för att jag har haft det som intresse. Så jag tänkte egentligen inte över att den försvann så. För först vi liksom började tänka på det och bara, men det kommer ju inte tillbaka. Vad är det som händer? Och då får man ju ta ganska mycket tester och så när man ska göra en sån här grej. Så det är ju det är ett nytt cellprov, man får ta HIV, hepatit klamydia och sen spolning av äggledarna så att de inte gör en så här stor grej. Och så är det tätt så man kan, liksom, kan inte bli mm. gravid då Så det fick vi göra först. Men de hade ingen problem med alltså att jag inte hade mens ah, okej. Okay de kanske är vana med det mesta när det kommer till sånt. Ja. Det finns ju ändå några olika alternativ.
0: Förlåt om jag låter superignorant nu men det finns ju då liksom IVF och spermadonation. Det finns adoption. Det finns flera blir gravida tillsammans med ett annat typ gaypar. Att man, alltså här killar så att man blir en Stor familj så att säga.
5: Mm.
0: Hade ni några, några snack kring de olika alternativen att skaffa barn? Eller kändes det
5: självklart att det här var i väg? Det kändes självklart. Det, självklart då blir det också lite skämt om det. Liksom. Mm. För att egentligen så kan man, har man vet man om man ägglossning- så kan man ju tydligt sätt gå på krogen. Ja, precis. E, och då vet man ju hur den mm. ser ut, eller han. <laughs> ja. e, man kanske inte känner den så bra. Eller, men det var ganska självklart- än fast vi var inställda på IVF att det ja. har högre eh, sannolikhet för att man blir gravid då. Men de ansåg mig som ganska frisk även fast jag inte hade mens. Så. Mm. tre försök sa de då. Att eh, vi kör det först och funkar inte det så kör vi IVF.
0: Okay. Och var det, hur bestämde ni vem av er som skulle bära
5: barnet? <skratt> det var jag. Det var båda som bestämde och Madeleine. Skulle jättegärna vilja bära ett barn, mm. men aldrig någonsin föda ute. Aha, okay. Hon är väldigt rädd för det, alltså mm. själva liksom förlossningen. Mm. Och jag, tycker, eller jag tyckte i alla fall att det var superspännande, superroligt. Och skulle så det var självklart att det var jag. Mm. Om vi ska ha fler barn så är det också jag. Och det är också, fast hon är fortfarande lite rädd. Och då är det många som frågar- ja, men nu som du har varit med om hela händelsen då- är det inte bättre då liksom? Mm. Nej, fast jag tycker nog- att Mie kan stå för <laughs> ja, men det kanske var skönt då- att, att ni var så Och sen olika. tycker jag det är- lite viktigt för mig då, i alla fall- att de blir helt helsyskon. Mm. Det känner jag så att- de har någonting gemensamt som de kan- relatera till i framtiden då.
0: Mm. Men då går vi tillbaka igen då- till Danmark- Ja. Eh, och vad händer då? Du har ju gått igenom undersökningen. Allting såg bra ut.
5: Vad hände sen? Eh, man får ju välja om man på det första mötet om man vill ta det via telefon eller Skype. Om man inte, för det är väldigt många som hänvisar dit eh, från andra länder också. Mm. Jag är faktiskt väldigt förvånad över vilka personer vi såg när vi var där. För det var 100 procent bara svenska heterosexuella par
0: Aha. som
5: vi träffade på... Okay. Och då kan jag tänka mig att de vill väl heller inte stå så där länge i kö- som man måste yeah. göra om man har problem. Om man är normal i situationstecken och har mm. kvinna och då. Eller kvinna och man, förlåt. Mm. Um, och då frågar de lite vad vi gör. Hur länge vi har varit tillsammans. Uh, hur vår familj ser på vår relation. Och det här med att skaffa barn, hur de ser på det. Och om vi har uh, omgivningen- Liksom för ett barn som ska komma skall. Mm. Ehm, så väljer man donator. Det är,
0: förlåt. det är intressanta med de där att man ska gå igenom de här frågorna. Det är ju aldrig någon som ställer dem till alla andra som blir gravida. Hyller en buller liksom.
5: Nej. Ehm, för det är, alltså, det är som jag sa. Man kan ju egentligen gå på krogen. Aa. Och så kan man bli gravid. Så att, men vi, vi stöter ju på lite så där Inte varje dag kan man säga. Men lite hip som happ. Att folk frågar, det tycker jag är helt okej. Okay, för det mm. förstår jag att man har. Och det har jag själv ibland också. Men det blir ju lite så att varför ska det vara så svårt för oss? Ja, när det är så enkelt för andra. Ja, verkligen. Så då fick vi val av donator. Mm. Och då frågar de först om vi har tänkt liksom, om vi vill ha öppen donator eller, eh, dold, eller stängd donator. Då. Och vi blev lite det är så här påkastade frågan för att det hade ju inte vi diskuterat, för jag trodde inte att man kunde välja det. Nej. Men då satte vi liksom för före nackdelar mot varandra när vi satt där tillsammans med hon hon tjejen som jag hade möte med och kom fram till att vi ville ha dold donator och det betyder då att man inte är kontaktbar när Leo då skulle bli 18. Just det. Och då är det nog Många som frågar varför. Mm. Varför det? Varför ska inte han få liksom välja vad han vill när han blir 18? Ja, det kan man ju tänka. Men samtidigt så fick jag en känsla när jag satt där att den här donatorn har gett bort sina spermier idag. Eller igår eller. Och jag vet inte hur han känner om 18 år om det han har gjort. Och sen skulle då Leo plinga på den här dörren och så är det ett slag i ansikte, mm. alltså han stänger dörren och jag vill inte ha någonting med det att göra då kände jag att om vi som familj då kan bygga en stabil plattform och vara trygga i oss så känns det bättre då mm. helt enkelt
0: en svårt val
5: faktiskt, ja. för man kan ju ställas mot väggen när han blir äldre mm. och bara varför, mm. varför ska inte jag få ta reda på vart jag kommer ifrån men det är ju svårt att förutse vad som ska hända så att vi får helt enkelt ta det som det kommer då mm.
0: Inte för att det kanske allt mer ett val att valgöra- men är det skillnad i, i kostnad också- om man har en öppen eller stängd? vet du
5: Ja, det är det. Ja. Eh, precis hur mycket det är- det är lite osäker på. Ja. Men- ju mer du betalar- ju mer för att veta. Just det. Ja. Eh, och nu är det så att- om du går via- European Sperma Bank- heter det, tror jag, så är det lite som att handla på ika ja. Så att man plockar det man vill ut av en donator. Mm. Allt från ja, hur han ser ut, hur han ska gå ut som liten, intressen och sådana saker.
0: Det är så fascinerande då ja. att man kan göra så.
5: Men då går inte de igenom de testerna som storken har. Så vi har valt att vi litar på dem mm. helt enkelt. Mm. Och då får man tre val. Som man kan göra. Man får längd, ögonfärg och hårfärg.
0: Det är det enda man vet när man tar en dold... Eh, ja. ja.
5: Så vi valde då en mörkårig, från Madeleine mörk En 84, för att kompensera lite hennes höjd, för hon är inte en 84. <laughs> och sen blågröna ögon valde vi. Mm. Och de, de är väldigt klara med att det kan vara så att inte vi inte kan uppfylla alla dessa krav. Så det vet man ju. Sen när det väl var dags så frågade jag liksom, får man veta vad det blev eller vad vi fick liksom var våra val? Och då fick vi, han var runt 184, eh, blågröna ögon och sen var han blond. Jaha. Så Leo är nu väldigt blond, <laughs> väldigt söt.
0: <laughs> vad, ja, det är så coolt. Eh, och sen har ni då valt er då, jag har gjort era val?
5: Mm. Vad hände sen? Då fick jag, eftersom att jag inte hade haft mens fick jag börja på p-piller så att de liksom skulle framstimulera en mm. menstruation och de gick jag på då nästan en månad sluta på dem och då kom det så lite blod som man kan tänka sig i världen men ändå så klassas det som en mäns mm. och då går det, ska det gå tre dagar från att man får det här då måste man göra en vaginal, ett vaginalt ultraljud Då kollar man storleken på folikerna eller äggblåsorna. Och ser liksom att de finns. Och sen fick jag ta några hormonpiller som hette Pergotime. nu kommer jag inte ihåg om det var tre eller fem dagar. Men på dem så hände det absolut ingenting. Mm. För det är ju meningen att de här äggblåsorna ska ha... Växa så att de är mottagliga mm. för sen. Så då beslutade de i Danmark för att... Eh, jag skulle ta någonting som heter gonal F. Det är hormonsprutor. Eh, för att de då skulle växa. Så de fick jag sätta i magen samma tidspunkt varje dag. Och under veckan så fick man ta... Alltså de veckorna det höll på så fick man ju kolla då vaginalt... Ultraljud två till tre gånger mm. för att kolla storleken på dem.
0: Mm. Åkte ni fram och tillbaka till Danmark då i tiden, eller var ni där? Nej, då hade
5: vi faktiskt hittat en superbra gynekolog här i Stockholm ah. som hade väldigt flexibla tider. Okay. Så jag, liksom, vi sprang på lunchen mm. och sprang tillbaka på jobbet för det var ingen som visste om det här heller. Mm. Så det var väldigt så här, ja, en kabal som fick ge upp. Och det gick väldigt, väldigt sakta med de sprutorna också. Så jag fick fortsätta med de sprutorna nästan tre veckor. Mm. Och då fick vi besked om att på den sista kontrollen- att det, jag tror det var en tisdag eller onsdag- att ja men ni kollar på lördag, måste ni ta ett ultraljud. Mm. Eh, och sen nu tror vi det snart är dags. För då är det med rätt storlek. De ska vara minst 17 mm stora. Och det var ingen... alltså. Inga gynekologer som vi fick tag på som hade öppet en lördag. Ja, just det. Och det jag tyckte var lite synd var att vi kontaktade ju privata också som egentligen har öppet. Men då fick vi bara besked om att nej, eh, ni är inte under behandling hos oss va? Mm. Och vi bara, nej vi gör det i Danmark. Mm. Ja då kan vi inte hjälpa er tyvärr. Um, så då fick vi helt enkelt flyga till Danmark den lördagen. Mm. Och då var det så att de hade mätt fel här. Våran gynekolog. Yes. Så då var vi satt tillbaka igen i tiden- för de var inte tillräckligt stora. Oh, så det är så små marginaler- mm. för det är millimeter det snackar om- och de mäter ju liksom på en skärm. Så det var lördagen- så fick vi komma tillbaka på tisdagen. Och då frågade vi så här- ja, men kan vi göra det i Stockholm- och de bara, nej fast- nu vill vi att ni kommer hit. Så vi flög till Danmark för tio minuters undersökning. <laughs> men det var det ju värt- för då sa de faktiskt att- ja men- Ge det en dag till. Um, sen får ni ta en spruta som heter Ovitrell. Det är en ägglossningsspruta. Så den skulle vi då ta onsdag 25 februari- klockan 22.00. Då kom ägglossningen runt 9 på morgonen- fredag 27 februari. Um, och då var det ju dags- mm. Så då åkte vi ner på torsdag dagen innan- bara för att vi ville inte liksom att det skulle bli så stressigt- och ta det lugnt och så här. träffade vi dem vid nio. Och så pratade hon lite om hur det skulle gå till- och hur de gjorde- och om hur vi kände liksom precis där vi satt. Och sen kvart över nio, prick- får Madeleine frågan om hon ville inseminera.
2: Jaha, okay.
5: ehm... Och För då visar de hur man gör och så mm. är de med. Men hon blev lite så här: nej, jag vill att ni som har koll på det- ska göra det. kan att... man ja. kan ju förstå. Det kan bli lätt lite dörr på handen där kanske. Ja. Så, <laughs> nej men alltså, ni som kan det, ni får göra det. Så att de, eller hon tjejen då, gjorde det. Och då frågade jag om- kommer jag ihåg, jag låg där så frågade jag- är det så att om jag nu ställer mina fötter upp mot väggen- är det större sannolikhet av att man blir gravid- <laughs> Och hon bara, faktiskt så kan det vara så- om man har sex. Vanligt, alltså- mm. eh, kvinna och man. Men när man gör en insemination- så sprutas de lite längre upp. Så det spelar ingen roll. Men jag låg lite så ändå. Bara för att det kändes <laughs> bra.
0: Man gör allt man kan. Ja, faktiskt. Hur kändes det då, hela processen?
5: Spännande. Lite overklig också. För att, även fast- det Ta liksom sin tid så går det ändå snabbt- när man väl liksom är i det. Så att det kändes väldigt bra- när vi hade åkt därifrån. Mm. Gör inte
0: ont eller något då?
5: Nej, Varför? den här spolningen kan göra lite ont. och Speciellt om det är täppt då. Då, då gör det lite mer ont. Tror jag. jag har alltid haft lite cellprovsskräck. Mm. Jag tycker inte om att liksom kasta mina ben upp. Varsågod. Men när man gör det två-tre gånger i veckan- så och de senaste gångerna så satt jag i stolen innan jag ens hade kommit in genom dörren. Så då blir man ju van. Eh, men man känner ju att de håller på där uppe, det gör man ju. Mm. Men eh, inseminationen var nog det som gjorde minst ont av allt. Och hon var jätteprofessionell, alltså, hon tjejen som gjorde det. Och man kände sig liksom bra bemött. Även fast man inte gillar sig som mm. normala. I situationstecken. Det där dumma ordet äh, normala. Ja, jag, jag får faktiskt, jag får inte frågan men jag, får, jag har fått höra att ja men det är ju inte normalt. Ja men du är ju inte normal. Jag bara nej, men då får jag vara modern. Tramsigt.
0: ja exakt, ja. modernt ett bättre ord. Men, eh, men själ och själva insegneringen går, går huvudsat snabbt eller? Ja, två minuter. Mm.
5: Och sen Ungefär får Ungefär man... som ett vanligt ligg. Ja, men... <laughs> Om man har av. Äh, sen får man ju ligga där då. Okay. Eh, en halvtimme. Mm. Och egentligen göra vad man vill. Eh, så vi låg egentligen bara prata om framtiden. Kommer jag kommer ihåg. Eh, så det var väldigt mysigt. Sen åkte vi därifrån. Och då... Jag vet ju inte hur det är. och liksom Oj, kanske jag är gravid. Ja, just det. Någon gång. Så vi fick besked om att vänta två veckor. Och det var de längsta två veckorna i hela mitt liv. Alltså. Och i efterhand... Så hade jag alla tecken på att jag var gravid. Men det kändes inte så ändå. Jag hade, alltså, brösten blev så stora på en vecka så att jag liksom fick inte plats med mina <laughs> kläder ens. Så kom den dagen och jag vaknade, kommer jag ihåg, innan Madlen, Hon tyckte jag om att sova lite extra länge. Gå över på toaletten, ta två tester för att vara säker. Men sen vågade jag inte kolla på dem. Att alltså, jag var så nervös <laughs> så att hjärtat liksom stod utanför t shirten mm. Kissa på dem, så la jag dem på papper i köket. Så gick jag tillbaka och la mig i sängen. Och då väckte jag Madeleine, inte med flit. Och hon bara, <laughs> vad gör du? Jag bara, jag har på sticka. Okej, okay, jag har på två. <laughs> och sen, jag vågar inte kolla. Alltså jag vågade inte kolla. Så hon fick ju gå ut och kolla. Så tog det lite tid, när jag bara, vad Vad händer? Så kom hon tillbaka med världens världens största leende. Och vi skrattade nog i fem 10 minuter. <laughs> och var ganska så happy för mm. att det var positivt. Jag trodde inte att det skulle gå på första försöket. Överhuvudtaget. Det är helt fantastiskt. Ja. Eh... Sitta här och få tårar i ögonen. Nej, det var... det var... Jag var så lycklig. För jag hade haft så jobbigt på jobbet. Och Madlena sagt i efterhand- att hon var så rädd för hur långt ner i källaren hon skulle hämta mig- om det visade att det inte skulle gå. Mm. Det gick ju, så det var ingenting att vara orolig över. Så då började den nya resan. Sen tror jag att min kropp fick någon så här reaktion på- alla hormoner jag hade stoppat i mig. Mm. Och gravidhormoner på det. Så att jag blev- fruktansvärt deprimerad. Nu mm. har jag inte pratat med någon om det här- sen efteråt. Så att jag kände- ibland kände jag att- Nej, men, alltså, jag, vill, jag orkar inte med det här. Jag vill, jag, jag vill inte leva längre. Mm. Det var som att det var någon annan- som tog över min kropp. Och sen blev det så här- med Mie. Så, så kan du inte tänka. Nej men, fast- jag bara föder ut det här barnet så kan de vara tillsammans. Och så höll det på i, ja, nästan tre månader Åh, gud, till och från. Men sen försvann det ja. över natten. Hur kändes det då att vakna upp och
0: sluppa de tankarna? Så att...
5: Det var så himla underbart. Och det var först då jag vågade berätta för min barnmorska. För att jag undrade om jag var onormal- mm. Um, så jag frågar så här, Jag måste bara fråga för att de här tankarna jag har haft nu ett tag och jag undrar, är det bara jag som har det så? Är det här vanligt? Och jag såg att hon blev lite så här bekymrad, mm. um, och frågade varför jag inte hade sagt någonting mm. och jag vågade helt enkelt inte jag, jag, jag kan inte säga att jag skämdes men jag ville helt enkelt inte visa att, var, att jag hade det som jag hade det och då sa hon kanske att ja, om du har haft det så i början så måste du vara medveten om att det kan komma tillbaka när du väl har, har födts. Um, och då kan det vara så att man kan fråga om man kan vara en extra dag på BB. Då. Mm. Och sen, ingen mer med det. Jag mådde hur bra som helst resterande. Jag kunde träna, jag, kunde, jag sprang fram till vecka 22 ungefär. Jag tränade alltså, samma dag som han kom ungefär, mm. nästan. Och jag kände bara en oerhört tacksamhet. Det var inga plågor någonstans. Och jag tog inget för givet. Och det var så underbart. Så att om jag skulle få släppa de tre första mm. månaderna- så skulle jag kunna gå gravid varje dag året om, tror jag. Och det var inte jobbet mot slutet heller. Jag tyckte att det var bättre och bättre. Kul vad
0: härligt. Så att... Ah, fy, jag förstår det där. Det måste vara så himla tufft. <skratt> Men jag har ju hört flera som, som har fått väldigt tuffa depressioner som är gravid. gravid. För man, antingen liksom att man inte tål det där jättehormonpåslaget. Amanda, Amanda Schulman, som ni kan lyssna på ett annat program,
5: eh, berättar väldigt mycket om, om just depression under graviditeten. Det är hemskt alltså. Det är, som att man inte, det är ju inte någonting man vill. Men sen Såklart. är det inget man inte kan styra heller. Nej. Um. ofta
0: så, så som du säger man tror att det är något fel på en och man kanske inte vill säga det för det är lite så här. men nu ska ju jag ju egentligen vara jättelycklig och tacksam och alltihop upp och så känner jag så här och så ja. känns det jättejobbigt att, att prata om det liksom. faktiskt men jag tänker i, i och med den här insomationen och sådär gjorde ni för visst måste man um, göra lite fler ultraljud och sånt än vad ja.
5: som är vanligt kanske det måste i Sverige. Man. Eftersom att jag är så pass ung, är man lite äldre så vill de ha flera äggblåser. Måste för då är... jag också
0: fråga hur gammal du är?
5: Nu måste jag att enka. Eh, 29. 29. Jag var väl 27 när vi började och 28 när liksom det väl hände. Eftersom att jag är så pass ung och så pass frisk så vill de då ha... Att man har två ägg som är i rätt storlek, är det tre, fyra, fem... Så, så gör de då stanna, alltså då stänger de av då nej då kan vi inte göra det för att det är för riskabelt med eh, trillingar till exempel. Ja, ja, ja. um, Men om man är lite äldre och sannolikheten är uh, lite lägre så vill de då pushar de på ännu mer hormoner för att de vill ha kanske fyra fem då. Um, Så att jag hade tre sen stannade det ena ägget av vid 14 13-14 mm så jag hade två. När de gjorde inseminationen. Och jag var så sugen på tvillingar. Eh, jag kan inte förklara varför. Jag skulle bara tycka det var jättemysigt. Och Madeleine är tvilling. Så att, ah. ja. eh, och då får man göra ett ultraljud. Vi gjorde det väldigt tidigt. Tidigt vecka åtta tror jag. Bara för att eh, kolla så att det, om det är eller inte är tvillingar. Och då tyckte jag det var så roligt. För att vi fick ju ett datum. Det var 21 november- och det, det är ju inte så mycket man kan fejla på- när man liksom vet, vet exakt när kvart det liksom. <laughs> um, Så kommer jag ihåg att vi var på det ultraljudet- och då fick vi ett nytt datum. Mm. Då var det plötsligt 16 november. Och då var det lite okej- okay, uh, för att uh, han var tydligen så stor- så att nyberäknat var 16. Mm. Och jag har varit överlycklig- för ju tidigare ju bättre- det
0: mm. var så härligt att ni var så himla, himla peppade. Ja. <laughs> här.
5: Och sen eh, var det vecka 12 var väl. Vi valde att göra det här, eh, nu kommer jag inte ihåg vad det testet heter. Kubbtestet. -test. Ah, mm. kub ja, kubbtestet. Och då var de lite så här fram och tillbaka om datumet. Och, jag, och till slut jag bara, men fast, jag tror att det är 21 november, för att vi vet. <laughs> ja, um, vi, vet vi vet faktiskt, ursäkta. Vi vet faktiskt. <laughs> Så då ja, tog de bort hela den grejen. Så fick vi inga fler dator. <laughs> och sen var det nya där i juni när vi fick kolla könet.
0: Just det. Och var det självklart att ni ville kolla det eller?
5: Ja, jag är en för nyfiken person. Ja. Jag är för otålig. Mm. Men jag visste att det var en pojke. Jag kände det från dag ett. Och alla sa det är en tjej. Jag var nej. Alltså... Vi kan slå vad.
0: Det är en kille på 1,84 cm. Ja,
5: han är nästan där idag. <laughs> Sex månader gammal. Um, <hör> så jag var säker och jag visste det. Och när jag frågade, kan man få veta vad könet är? Ser du vad det är? Ja, vill ni veta? Jag bara, ja, men det, ja, men det vill vi. Ja, vi vill det. Så sa han, det är en kille. Och jag bara... Båda armarna upp i vädret och var yes, jag visste det. Folkens typ skylde med pengar nu. För att jag visste att det var en kille. Så. Ja, det var nog det sista mm. ultraljudet vi tog. Så jag tror bara att man får en extra helt i början. För att det är så stor sannolikhet för att det blir fler. Um, eller så stor, det är större mm. än uh, annars. När man vet att det är fler ägg. Och sen då började det
0: närma sig förlossning. Ja. Hur, hur förberedde ni er på det?
5: Vi var på någon kurs. Amningskurs och någon föräldrakurs. Som jag inte kände. Ja, jag var inte där när jag var där tror jag. Mm. Men yoga gick jag på. Mm. Och då kände jag så här. Att nu får jag betala en slant för att gå på yoga. För då går jag dit. För jag är ingen yogi. Jag tror att de sex första gångerna jag var där så satt jag bara och tänkte på ah, men vad ska jag göra till middag ah, vad, ska jag göra? vad ska jag göra imorgon. <skratt> eh, men de fyra sista gångerna så kände jag liksom att ah, nu kan jag vara här och nu. Det är inte helt lätt. <skratt> Verkligen? Eh, nej. Det, jag har väldigt svårt för det. Mm. Men, och det vet jag ju om. Så det var också då, då var jag där och då på den, den klassen. Men jag kutar ju ner för trappan. Jag hade som, det var i sjätte, på sjätte våningen. Jag hade som mål att gå upp för alla trapporna. Oj, alla, alla, alla lektioner när jag var där. Och det klarade jag faktiskt. Det är inte dåligt. Nej. Så det var, men jag kan inte säga att det hjälpte mig något sånt där under förlossningen. För det glömde jag bort. Mm. Men det var skönt de sista gångerna. Då, att jag kunde liksom få bara vara eh, i ett lugn. Mm. Sen eh, tränade jag på. Det är ganska viktigt för mig Det här med träningen För det har liksom alltid varit en del av mitt liv Och i början av graviditeten så tappade jag det helt Så jag kände att okay, Antingen nu så går det ut För, eh, för att jag drog med till gymmet Kanske max två gånger Så då anlitade jag en Världens bästa PT Som körde en gång i veckan Och som har slutit två gånger i veckan mm. um, För då hade jag lite koll på Vad man kunde göra och inte göra och så också för det har man ju inte.
0: Nej, precis. Det är ju rätt viktigt.
5: Ja. Jag, jag lyssnar kanske inte på allt, men... <skratt> <skratt> jag tog allt. Men... Så jag, jag kände mig faktiskt väldigt bra form. Så den veckan det liksom hände... Då hade jag kört... av ja, vattnet på onsdagen. Jag hade kört fem pass den veckan. Åh, oh, jäklar! Ja. <skratt> så på måndagen där, så var jag ute på morgonen. Eh, och så hade jag PT-pass på kvällen. Och då kom jag till henne och sa jag så här, Jag känner mig lite... Jag är inte helt pig idag, men vi kör. Och vi körde som vanligt, och efteråt, jag bara jag mår alltid så bra när jag har varit här. Så jag var hundra och lite till mm. dagen efter, efter jobbet då åkte jag på sats. Och då fick jag ganska ont i magen. Och då stod jag på den här cross trainer tror jag det heter, så kände jag, men gud det här klarar jag inte av längre. Vad är det här för något? Ah, men jag cyklar istället.
0: <laughs> jag älskar att ut så här. Nej, men jag kanske bara ska hem och lägga mig på soffan lite. <laughs> Ta <och> cyklar istället.
5: <laughs> ah, så jag provar cyklar. Och så känner jag så här. Ah, ah, det var lite så här små ont det också. Men Ja, eh, ah, kör lite styrka. Då. Så efter 45 minuter så <laughs> Nej, nu måste jag gå hem för att det här nu går det inte längre. Så jag gick hem. Dagen efter var superpigg. jag superpig. Gick på walken till mina jobbet kommer på jobbet. Och då gick jag på toaletten. Och sen märkte jag att det var någonting så här ljust, ljust rosa. Och då var jag lite rädd för att jag bara, vad är, vad är det här för nåt Så frågade jag en underbar på jobbet som kan allt om det där. Och då kollade han på mig så sa hon, jag tror nog kanske att det är snart det är dags. Det behöver inte vara idag, det kan vara om två veckor. Men det är i alla fall nära. Så jag bara, ah, okej, okay. ingen mer med det. Så jag jobbar som vanligt. Um... Och var det
0: här några dagar innan det utsatta datumet, eller?
5: Ja, det var nog nästan två veckor. Mm. Nio ni dagar, tror mm. jag. Ja, ja, lite över en vecka. Så skulle vi bara ha lunch. Och jag sitter på lunchen, hade ätit upp lunchen- och vi sitter och pratar, jag sex tjejer eller någonting så sitter där framåtlutad och med i samtalet. Eller jag lyssnar egentligen bara. Så lutar jag mig bakåt- så känner jag så här... Okej, okay, nu var det någonting som kom i mina byxor. Men så bara... Nej, men jag ingen inga mer med det. Så jag lutade mig framåt igen. Och då kom det ju ännu mer. Så att jag bara reste mig så här försiktigt. Så smög jag in på toaletten. Och det bara droppar ur. Och jag bara... Vad är det här för alltså, vad är det här för något? Och jag har hört i efterhand att de vill att... Om man tror vattnet går så ska man... Spara på bindan man har... Om man nu har det då. jag kan säga jag hade troskydd. Och det var ingenting jag kunde spara på helt enkelt. Så jag slängde det. Så tog jag lite papper. Gick jag tillbaka till lunchen och satt mig ner. Lite, så jävla kul. Cool. Jag, jag förstod inte riktigt Nej. vad, som, var, vad det var som hände. Så jag satte mig ner. Och sen lutade jag mig tillbaka igen. Och du vet, då bara rinner det till. Och då reser jag mig upp och så säger jag utan att säga det till någon. Jag bara, men vad är det som händer? Det rinner ur mig. Uh -huh. Och då var det helt tyst runt bordet och bara, men kanske vattnet som går? Jag bara, nej, inte nu. Det är inte dags än. <laughs> jag hade ju liksom, 4 december hade uh -huh. jag sett för mig för att jag var inställd på två veckor över. Just det. Så jag får gå tillbaka på toaletten och det ingen som hade liksom kunnat hjälpa till med så här damgrejer. Så att jag fick ju ta hela... Pappersboxen. Och sen gick jag väl tillbaka på jobbet. Alltså på min plats. Och fortsatte jobba. Min kollega... Vi måste passa telefon så att vi kan liksom inte gå som vi vill. Ah. Och då kom jag tillbaka och min kollega säger bara- Ja, ah, men jag måste bara sänga ner på lagret. Jag bara, ja, ah, ah. ah, bara går du. Jag står här, ja. Så jag stod där lite och då började de som hade liksom ätit lunch- Ja, ah, men ska du inte liksom ringa in- jag bara, ah, måste vänta tills han kommer tillbaka- så att jag kan <laughs> göra det. Så jag ringde in och de sa- liksom ah, men du kan... vi måste kolla om det är det. För att min första fråga var- hur vet man att det är vattnet- och inte att man har kissat på sig? Ah, det kan man se på färg och lukt då. Men jag har ju ingen koll på det. Så att jag ringde in och de sa- ah, men du får komma in så kollar vi. Och då kom jag ihåg att jag var tvungen att säga till- att jag var liksom- jag tror jag måste gå- mm jag fick inte fram orden. Jag bara, uh, 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 fast jag tror, uh... <laughs> Och så bara, jag tror vattnet har gått, säger jag. Och då bara, splash, ännu mer du. Och jag står där och det rinner. Som tur hade jag svarta byxor. Uh, så att jag tror nog att jag måste gå och kolla upp detta. Det blev ganska tydligt. Ja, uh, det, uh, uh, det var det. Så uh, uh, folk frågade ju, ja men ska vi ringa Madeleine? Kommer hon hämta dig och bara... Nej, men hon är på kurs i Skärholmen. Så jag har bilen, men jag åker dit och hämtar henne. Så jag sätter mig i bilen. Kör jag från Norr om stan genom hela Stockholm- till Skärholmen. Hon hoppar in i bilen frå eller frågar- om jag ska köra eller? Jag bara, nej men det är lugnt. Jag gör det. Men gärna lite träningskläder kan jag hämta- för att bilsätet blir lite blött här. Så jag sätter mig på lite t-shirts- Sen kör jag tillbaka till BB Stockholm. Får lite verka på vägen. Och, du kör. och jag kör bil. Herregud. Och jag vet inte vart det vi ifrån. Men ja, jag skulle tydligen köra. Kommer in där eh, Och var väldigt klart att vattnet hade gått. För det bara sipprar ut hela tiden. Mm. Och då fick jag starkare verka medan jag låg eh, med såhär ECOG eller, mm. eller CTG eller och. Ja, ah, just det. Så jag tycker Ja, mm. så jag tycker jag. Och då fick jag liksom verkarna säga, ja, men med 5-10 minuter smällar dem. Och då började jag skratta när de kom. För att det var lite, ah, men det här har jag inte varit med än förut. Så jag sa till Mattia, äh, jag kommer skratta mig igenom de här verkarna här, <laughs> känner jag. Men inte. <laughs>
0: inte hela tiden. Nej.
5: Jag tänkte väl annars hade det varit
0: lite för bra.
5: Ja, för lite för bra. Jag ville ju faktiskt ha min Hollywood-förlossning, eller så här. Actionfilmgrej. Jag vill inte gå över och du vet sitta hemma och vänta. Alltså, det var därför jag valde att jobba. Ja. Um, så det fick jag ju. Det var lite action. Skulle sen... det bli dösta eller på så sätt? <skratt> 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 det var ju som du. Det ju inte det. Um, och sen ska, vart vi hemskickade. Och det ville jag också. För att jag vill inte ligga där. För det tar ju lite tid. De första brukar jag ta lite längre tid. Mm. Och då fick faktiskt Madeleine köra hem- för då, då var det lite under en, <laughs> än vanligt. Så kommer vi hem, jag brer två knäckemackor. Och där började helvetet ut av en annan värld. Alltså, det gjorde så ont. Och jag hör liksom folk som- jag andas genom smärtorna, du vet, andas, andas. Jag skrek mm. allt vad jag hade. Alltså jag bara skrek och skrek- om Madeleine undrar, alltså när... Det är bara en tidsfråga innan någon ringer polisen. Ja, just det. Och, Men när det liksom var i emellanverkarna så var allt som vanligt. Mm. Ingenting. Och bara fortsatte på min knäckemacka där. Och Madeleine färgade håret. Började färgade håret. Hon bara, ja ah, men det är bra, du vet. Så bilderna från förlossningen är <laughs> snygga på henne. Inte så där mycket på mig. Och vid halv nio... På vattnet gick 10 över ett. Halv nio på kvällen. Då hade vi varit hemma sedan halv fem tror jag. Mm. Då tog vi beslut att ringa. För att... nej, Jag klarade inte med en minut till. Alltså. Och jag ringde in. Jag fick två verkar i telefon. Och hon, tjejen som svarade. Du vet, när jag fick en verk hon bara... Ah, men, ta det lugnt. Jag är med dig. Vi väntar tills den här går över. Och jag bara... <laughs> och sen oh, sa hon Ja, ah, jag tror nog kanske att ni ska få komma in Ja, tack eh, Och då var jag väldigt Nej, men är du säker? Mm. Det har de sagt i efterhand Att jag hade sagt, att, ah, men är du säker på att jag inte tar någon annans plats? Oh, men kul och godligt Så att eh, de bara, nej, nej, nej Men du kom in, det är inte fullt Så det, du får komma in Och när vi kom in Det är nog den första gången I hela den här resan Som någon trodde att Madeleine var min kompis Asså. Så jag står där Kommer in på BV Stockholm Står över en stol Får en hand över min axel Hur går det? Ska din kompis vara med in? Och jag bara Det är min fru <laughs> Men hon har i efterhand Bett om ursäkt mm. Alltså Hon sa att det var inte meningen Och hon var jättegullig sen efteråt Så att eh, Det gick bra
3: Bombas. Big comfort for everyone.
5: Go to bombas.com slash Acast and use code Acast for 20% off your first purchase. Så jag hade kämpat där hemma tre centimeter. Så besviken. Ja oh, fy där alltså. Usch. Det är tufft. Ja och jag bara nu kommer jag att skicka hem oss. Men jag hade så ont. Alltså mm. jag tror jag har nog en teori om att om man är bra tränad och ha mycket muskler. Så kämpar man emot de här verkena. För att jag spände allt vad jag hade. Jag mm. slappnade av var inte i min värld. Jag höll liksom. Jag knep. Allt som gick att knipa. Mm. Och det gjorde så ont. Och de frågade: Vill du ha någonting emot det här? Jag bara. Nej, jag ska, jag ska klara det här. Alltså, jag, ska klara, jag spelar hockey. Alltså, mm. jag, jag måste klara det här liksom, utan någonting. Sen gick de ut ur rummet. Och Madeleine bara hur går det? Jag bara, nej, jag, alltså jag klarar det inte. Jag har inte en chans. Jag måste mm. ha någonting. Mm. Men sen kom de in i rummet och då skulle jag vara någon hjälte, tror jag. Just det. Jag bara, nej, men jag klarar mig fint. Och till slut så sa Madeleine att, nej, fast nu räcker det. Här, det här funkar inte längre. Så då fick då fick jag epidural. Lustgasen funkade alls för mig. Jag, jag har problem att dyka till exempel för jag börjar hyperventilera så att jag kan inte ha en mask framför ansiktet så det funkar inte alls men med den här epiduralen så stannade ju allt av just det, kan du göra ibland mm. ja så då var jag ute i hallen och powerwalkade, två timmar fram och tillbaka fram och tillbaka, fram och tillbaka eh, och till slut så fick jag en sån här verkstimulerande dropp mm. och då kom det liksom tillbaka Sen var det skiftbyte och jag var så ledsen för att jag tyckte de var så underbara. Mm. De som var där och bara nej, ska ni inte få vara med mig? Ska jag inte få ha er? Men då kom det någon ännu mer underbar som skulle vara med. Då. Och jag ville väldigt gärna ha en student. Mm. För att jag tycker om att folk lär sig. Så länge det är in i rummet som kan så tycker jag det är spännande att man får prova liksom. Annars så har vi ju ingen barnmorska. De... Nej men precis. Verkligen examper. fin omtanke. Um, och sen fick man flytta runt lite- så kom jag ihåg att jag satt på en pilatesboll. Och då hade de placerat en sån elektrod- på Leos huvud. Och jag sitter där och kollar på den- monitorn hela tiden. Och sen sjunker hjärtrytmen. Och den hade ju gått liksom upp och ner hela tiden. Så, jag, så sitter jag och kollar på den och bara- men okej okay, den sjunker- och den sjunker, och den sjunker- och den går inte upp. Och jag vänder mig om och kollar på Madlen. Vad, vad är det som händer? Vad är det som händer? Alltså, vi måste ringa på någon. Och då kommer det två barnmorskor, står man i sin på rummet. Och då var det ju jag rädd också. Mm. Och så springer de bort i monitorn. Men sen så bara- går hjärtat upp igen. Okay. Och så- frågade jag, vad var det där för något? Och de bara, nej, ibland så händer det. Vi vet inte vad det beror på- så det var den, enaste, alltså den enda förklaringen jag fick. Men mm. det gick ju bra. Det var ju ingenting farligt så. Obehagligt. Väldigt. Speciellt när man är själv i rummet. Mm. För jag kan ju ingenting. Men de var inne snabbt. Alltså. Det kändes, för mig kändes det ut som fem minuter. Mm. Men det var säkert bara typ 10-15 sekunder. Sen la jag mig på sängen. Sen sa de. Barnmorskan var väldigt tydlig med. Att du kommer känna när det är dags- och att föda barn, det känns precis ut som att... Ja, man skiter ut en soffa, som. Jag bara, va? Och de andra som stod i rummet bara... Men så kan du inte säga. Hon bara, ja, men det känns så. Och jag kan ju bara instämma att det, ja, men det känns så, nästan. Ehm, sen började kryssverkerna. Och då rekommenderade de den här förlossningspallen. Just det. Och den tyckte Madeleine var super super bra för att hon var så nära mig. Mm. För hon sitta bakom dig va eller? Ja, hon var mitt ryggstöd. Mm. När då liksom Leo kom upp på bröstet så hon såg ju honom innan mig. Mm. Så att det var, det var faktiskt superbra att de rekommenderade det för oss för att jag hade egentligen ingen aning. Om man känner när kryssverkarna kommer för att man bara vet. Mm. Det är ingen fråga. Men det är en helt annan känsla. Ja. Det är bara och jag kommer ihåg, jag kryssade och kryssade Och de höll på och de sa, det är, bara, det, det är snart, det är bara någon till, det är bara en till. Hade bara, ja, det är en till. Och till slut, jag bara, alltså ni ljuger för mig. Det är nej, orkar inte mig, jag ger upp. Och sen bara, tog de min hand. För att de hade frågat om jag ville kolla, känna på huvudet. Och jag bara, nej, 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 vill inte det. Och till slut så bara rökt om tag i min hand faktiskt. Och bara placerade handen på hans huvud. Och då ropade jag bara. Älskling, jag känner han. Mm. Jag känner han. Och sen. Ja, tror jag kristat två gånger till. Och sen var han ute. Och på bröstet. Och han kollade upp. Jag såg ingenting. Jag var helt slut. Men Madeleine sa han. Det tog. Alltså bara några sekunder så öppnar han ögonen- och så kollar han upp på oss båda. Och det tyckte hon var väldigt häftigt. Så... Gud, så fint. Ja. <laughs> gråter jag igen. <laughs> det är en ja. jobbig podd Du var programledare
0: för- är här som lyssnar. Jag sitter och gråter varenda gång. <laughs> <laughs> Men det är en
5: fin grej. Ja, alltså, det är fantastiskt. Det är, en, det är något mirakulöst. Det är mm. så här... Det är overkligt- att man kan som människa skapa från, det är ju inte från ingenting, men från ett litet frö till en, ett människa. Mm. Det är helt galet. Och det är, sån, ja, det är så häftigt. Det är fantastiskt alltså. Sen började det som jag tyckte var det värsta jag har varit med om hela mitt liv. Vi fick flytta upp till sängen. då var lite läskigt att bära honom. Just Han var ju liksom en minut gammal. Mm. Eh, Madeleine fick klippa navelsträngen. Det var jag väldigt bestämt med. Hon ska göra det. Hon ska klippa på hon, honom. Eh, och inte försöka med något annat. För det är också hennes bebis. Mm. Men jag... Vad säger man? sprack ju lite. Ehm... De var klara med oss i en och en halv timme efter att Johan hade kommit ut. Oj. Och det onnär alltså jag, jag verkligen ingen person än, alltså någonsin. Det var ingen, alltså man säger att man spricker grad 1, 2, 3, 4. Och när det är läkare med så är det grad 3. Men de sa i efterhand att det bara är situationstecken en grad 2. Och det är jag tacksam för. Men det tog så lång tid för att det var tydligen så djupt. Mm. Och det gjorde så ont. Okay. Alltså jag kunde helt allvarligt känna nålen där nere. Men när de inte bedövat ordentligt då? Eller? Och jag, hade, jag fick lustgas och de, jag tror de sprutade in någonting där nere- utan att jag, för att jag var helt... Nej, jag såg ingen ände på det hela. Oh, och jag frågade... När jag har sprungit in till för exempel- så måste jag bara veta... Ja vi ska springa 300 Precis. Fine då vet jag om det Men det här är ja, en, till, en till Ja men bara lite till, lite mm. till Då blir jag förbannad mm. För att jag har, då har jag ingenting att se fram emot Jag har inget mål. Jag måste ha liksom ett mål Och till slut alltså ni måste säga hur långt det är kvar För att det här går inte längre Så då tror jag hon sa någonting 10 minuter Ja men lovar du mig att det är 10 minuter Ja men jag kan inte säga Jag vet inte hur lång tid det kommer ta Jag bara bara, bara säga någonting Säg två timmar då Mm. Fast ge mig någonting jag har liksom att ta mig igenom det här. Och då fick jag, jag tror en halvtimme halvtimme. Då hade vi ändå höll på ett tag. Uh, och då var vi klart. Och jag kände mig så utlämnad. Och så förstörd. För mig så var det här grad sju. Ja, det är klart. Och det var helt hemskt. Och jag kunde inte gå. Jag kunde inte gå på väldigt lång tid. Mm. Ordentligt. Men det antar jag att det är vanligt. Men det är så men... jävla sjukt att det ska behöva bli så. Ja. Så sa de också i efterhand att det är bättre att vi gör det här nu ordentligt. Mm. Än att det liksom blir någonting i efterhand som inte är gjort som det ska. Mm. Så att nu kan man ju säga att man är tacksam. Men det var nog det värsta jag har varit med om tror jag. Mm. Och Leo låg där på bröstet. Men jag fick ju inte liksom mysa med honom. Nej gud det går ju inte. För att. Jag hade mer än nog med att ta mig igenom. Jag var bara, ta mig igenom, ta mig igenom, ta mig igenom. Det gick ju över, men...
0: Nej, mm. ja, men det är vidrigt att man ska behöva vara pinas så. Det känns som att det är lite onödan. Man tycker att det borde kunna gå och bedöva- eller på något sätt i
5: alla fall rädda det bättre. Ja, jag vet. Alltså, för grejen var att... Jag, jag höll ju kvar i lystgasen. Mm. Då kunde jag. Mm. Då hyperventilerade jag inte alls. Nej, okay. Då kunde jag liksom ha fasten. den. Jag släppte den inte. Mm. Plus att de... Jag vet inte vad de hade där nere. Men nej. det var någonting de tar direkt på. Mm. Eller sprutade in eller mm. någonting. Men jag, alltså jag allvarligt Usch, kände hemskt. nålen. Så att Fy fan. Jag, nej. Ja. Alltså födda utan. Det brände, men... Jag tyckte inte det var, kunde jämföras. Mm. Så det var superkonstigt. Mm. Ja,
0: och sen, hur, hur gick det sen med allt amning och
5: komma in i rollen? Och? Komma in i rollen? <laughs> det, jag kommer ihåg, vi fick komma till vårt rum. Sen var vi ute i korridoren där alla liksom gick fram och tillbaka, de som hade fött. Mm. Med sina bebisar. Som sov. Men våra unga sov inte. Och har inte sovit sen <laughs> och det var... Grattis! Nej, men nu börjar det bli lite bättre faktiskt. Så att eh, allt blir bättre. Till slut. Men det kände jag var lite frustrerande. För att vi fick ju ingen sömn. Jag sov inte på tre dagar. Gjorde inte en enda sekund. Och jag grät. Mm. Jag bara grät. Eh, och då, jag mådde inget bra- Um, men han inte riktigt reflekterar över att- ah, men jag har ju inte mått bra tidigare heller. Nej. Kanske det har någon samband. Mm, jag bara grät och fick besked om att ah, men det är vanligt. Det är bara hormoner. Och bara, ah, okej. Okay. Så jag är väldigt tacksam över att Madlen var så- alltså så pass- grym med honom. För att hon var verkligen där för honom hela tiden. När jag- jag kunde bara ligga i sängen. Jag bara mm. låg där och bara- ja, ah, nu ligger jag här. Mm. Så jag kände överhuvudtaget. Det skäms jag faktiskt för att säga. Ingen anknytning till hon, honom alls. Det skulle du verkligen inte känna skäms för överhuvudtaget. Men det kändes så konstigt för att jag har alltid varit en person som, om jag tycker om en människa, så går det väldigt snabbt. Och så liksom, om den personen försvinner, då liksom rasar också min värld. Men jag hittar inget mellan oss så. Jag hittar ingenting. Och det var det jag var ledsen över. Mm. Då var det inte så att jag blev deprimerad på det sättet. Det var bara att jag var väldigt ledsen över. Att, Men gud, hur ska jag få det här? Vad, liksom, vad, varför? Mm. Och det tog ganska lång tid. Det var. Madeleine kom hem från jobbet. Jag var ute ur dörren innan hon ens hade tagit steget innanför. För att jag ville bara, liksom, jag skulle träna. Jag hade bara i, i mitt huvud att jag skulle bli. Jag har mig lika bra form som jag var innan. Jag kommer ihåg... Det hade gått tre dagar efter förlossningen- och jag hade dåligt samvete för att jag inte var på gymmet. Mm. Um, jag kommer ihåg jag gick på gymmet- efter sex dagar. Då var det en peter där som sa- men gud, är du tillbaka redan efter en vecka? Och jag, bara, jag var väldigt snabb att säga- sex dagar, det har inte gått en vecka. Mm. Så någonting var det ju som störde- det, hela den processen. Och det tror jag var mitt fokus- som jag egentligen inte visste om. För att jag mådde ju bra när jag liksom slutade på graviditeten. Det var mm. underbart. älskade jag gå gravid. Men ju längre tiden gick... Och då pratade vi mm. veckor näst, alltså Efter två månader kände jag... Så vände jag mig om en dag till Madeleine. Och så sa jag... Nu känner jag någonting. Nu älskar jag honom. Mm. Um, så jag tror kanske att vi behövde lite blivit känt med varandra mm. innan det här kom. Och nu måste jag ärligt för säga att... För varje dag som går så älskar jag honom... Alltså mer och mer och mer och mer. Och det är bara... Det är en obeskrivlig känsla. Om man har varit kär i någon... Upp över öronen... Ja, det är fint alltså. Men ett, ens barn är någonting... Alltså ovärdeligt. Mm. Det är helt sjukt vad jag känner för den här människan idag. Och det är jag också väldigt tacksam Jag Ja, eller?
0: det är helt fantastiskt. Mm. Och så många det är som har gått igenom precis samma sak som du har känt. Eh, jag hade inte heller en naturlig liksom, sån koppling till Essie. Det tog också typ ja, men två månader kanske. Innan jag också började känna att, eh, att det började växa liksom, en kärlek.
5: Ja, men, jättevanligt. Då skulle jag faktiskt önska... För att när bebisen kommer ut så är det så stort fokus på mm. den här bebisen. Och det förstår man ju och det vill man ju också. Men jag skulle önska, när jag kom hem så känner jag att- jag skulle önska att det var någon som bara tog mig ut ur rummet själv- och frågade, mig hur mår du egentligen? Mm. Går det bra? Mm. Behöver du hjälp? Mm. Vill du prata med någon? Det är bara så enkelt. Nå någon säger kanske nej. Jag har det superbra. Ja, men det är ju underbart. Men då kanske man också kan plocka upp. De som inte har det. Så där jättebra. Jag, så jag ligger ju väldigt
0: mycket ansvar på den som mår dåligt. Alltså ja. och, då, och För den är det ju ofta svårast att be om hjälp.
5: Ja för det var som jag kände i början. där När det var över. Då, då öppnade jag upp mig. Och då är det ju. Egentligen för sent. Mm, om, det, om det inte hade varit en sak som hade gått över så hade jag ju aldrig sagt någonting tills det var, ja men det kunde ha varit för sent. Mm. Väldigt för sent. Mm. Så det är ett, liksom, ett önskje jag skulle vilja hända vid min nästa förlossning. Jag tror mm. faktiskt att jag kommer skriva det i mitt förlossningsbrev. Mm. Det är väl jättebra ja. att du gör. Att snälla fråga mig hur jag mår. Får lova dig själv att vara ärlig då också- ja. när de frågar? <laughs> man Lena faktiskt sagt det, tror du att du skulle säga- att du inte ja. mådde så här jättebra? Jag, bara, nej jag vet inte, men jag, jag tror det. Om jag hade varit själv i rummet. Mm. För att man vill ju alltid vara stark utåt- och visa för andra att Precis. man mår bra och att allt är fint. Absolut. Men ibland så är det inte så. Och det är ju inget att alltså sticka under stolen och så-
0: nu är inte Madeleine här och kan svara själv men hur att ni har pratat om det Hur har det varit för henne och en knytning med tanke på att du har ju varit mer i det och dessutom är det då en tredjepart som är pappan då. förlåt ska ja. man kanske inte säga Nej, förlåt, vet du, det,
5: det sa jag faktiskt på det första mötet och då fick jag stora ögon på mig mm. Vi säger inte pappa Nej. Vi säger donator Just. Det. och det måste man vara väldigt mm. klar med från början när han är väldigt liten- och säger donator. Och man ska aldrig ljuga för barnen. Nej. Så det är också en bit- vi får ta senare hur man ska berätta. Ja, men det är superviktigt. På vilket klart. sätt. Men hon hon är så himla underbar- för att hon kände- när hon kollade på stickarna- det var hon som kollade på dem- redan där kände hon- att ja, men det är mitt barn också. Mm. Och hon har ju läst för honom- när han låg i magen så han kände ju igen hennes röst till exempel, när han kom ut ibland så var det när han skrek så var det, alltså Madeleine bör började prata med hon och så vart han lugn på en gång mm. och jag har väl frågat tusen gånger tror jag vad känner du för honom känner du att det är ditt barn Känner du? älskar du honom nu frågar jag inte det längre- för nu är jag väldigt säker på att det är så. Mm. Men i början var jag väldigt rädd för- att hon skulle känna sig utanför. Och därför valde jag också att börja jobba- efter en månad, en, en dag i veckan. Så hon kan vara hemma från starten- så att de liksom blir nära på något sätt. Mm. Eftersom att de inte är biologiska. Då. Um, så hon kände det från början- Någonting jag är lite sjuk på faktiskt. Mm. Men de är så fina tillsammans, de två.
0: Och sen finns det fler
5: sperma att ta av- ifall det skulle vara att ta. Ja, man kan ju säga att- eftersom att vi valde att göra det i Danmark- så är det ju ingen billig process. Är det ju inte. Och extra kostar det ju- eftersom att vi fick ju flyga fram och tillbaka. Mm. På en vecka flög vi ju tre gånger- mm. Så hela grejen kom på någonstans 70 000. Ja. Och då har vi använt nästan 30 av dem för att skaffa syskon. Och då har vi först så man köper ju eh, portioner man, från samma donator. För jag vill ju att de ska vara mm. helt syskon- mm så vi köpte fem styckna portioner sen fick ju mamma reda på det här och då hjälpte hon oss med de pengarna mm. och då kände vi att okay, fem försök det är ju egentligen ingenting, vi hade ju tur att det gick på första försöket så de pengarna vi fick till det då använde vi för att köpa ytterligare ja, vi köpte väl tre till så vi har idag åtta portioner som vi kan välja att använda när vi vill. Och då är det... De har man i två år. Mm. Och så betalar man då en så här underhållsavgift. Tror jag det heter. För då de måste ju liksom vändas på- och mm. underhållas där de står i nedskylla. Det är liksom... Pengar jag med glädje- kunde använda använt varje dag i veckan. Och jag hoppas att vi lyckas- inom de åtta- Eftersom att man får ju inte vara- donator till 500 barn. Så att när det är så- det är ju liksom begränsat- hur många barn en donator kan få- utan att jag är säker på det antalet. Men vi har i alla fall- idag så har vi åtta mm. portioner- som väntar tills vi är redo. Mm.
0: Håller vi tummarna för det? Ja. Har du något nu- som du skulle vilja råda- någon annan till? Som är kanske
5: lite i samma situation som ni eller? Eh, ge aldrig upp. Eh, känner jag. Eh, och fråga runt om det är någon som har varit i samma situation. Vi fick eh, en jättebra gynekolog här i Stockholm. Eh, som vi varit rekommenderade av ett annat par. Som var två tjejer då. Och sen om folk skulle säga att man inte är normal och det här är inte normalt så... Är jag 200% säker på att Leo kommer få en underbar uppväxt. Han har två föräldrar som älskar honom ja, mer än någonting hela världen. Och det kommer lösa sig.
0: Hur gråter jag igen. Nej. <laughs> Så fint. Verkligen. Verkligen ja. bra svar tycker jag. Jag eh, ska också tipsa om... Eh, jag har en, en, en kompis som går igenom samma sak som ni har gjort. Och hon har funnit mycket tröst på en Facebook-grupp- där många då i samma situation kan prata. alltså Det är typ en sån här hemlig grupp. Som om man känner att man inte vågar ställa frågan- öppet till hela världen- så kan man ju kolla på Facebook för att hitta grupper- som man kan diskutera de här ämnena kring.
5: Ja. och Jag tycker faktiskt att folk ska sluta fråga- Alltså tjata på- när kommer nästa barn? När ska ni ha barn? Eh, ja men kommer det någonting nu snart? För att folk vet inte- vad, vad som är- vilken situation det är. Det var därför jag valde att jag sa det inte till någon. Mm. Eh, Madeleine sa det till någon på jobbet- så att hon liksom kunde- men det hade ingenting med mig att göra. För att jag vill inte ha den här frågan- hur går det ifall om det inte funkar? För att det är många- det inte funkar för- mm. Och jag tycker det är väldigt synd att det ska ta så lång tid att få hjälp. Även fast man liksom är tjejer och tjej, kille kille eller kille och tjej. Jag tycker det är jättesynd. Mm. Och hoppas självklart att det blir bättre så. Vad mm. jag har lärt mig är att man aldrig är ensam om någonting. Aldrig. Tack!
0: Tusen, tusen, tusen tack mieberg Ibsen för tårar, skratt ja, och en helt underbar berättelse. Jag känner också att man lärde sig så himla mycket i det här avsnittet, eller hur? Och tack också alla ni som lyssnar. Fortsätt jättegärna att höra av er och missa inte vattnet går på Instagram så ni har koll på vad som händer framöver. Ha det alldeles, alldeles fantastiskt tills nästa gång vi ses. Puss och kram!